0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。最近我们做了几集和极圈相关的主题。那这个礼拜呢，我们同样仍然是在北极圈的里面，但是我们要往东移动一点，到芬兰北部的拉普兰。那我想，许多人或许都听过拉普兰有一个城市叫做罗瓦涅米，它是圣诞老人的故乡，同时也有非常多的人会去那边观赏极光。哎，可是这里除了圣诞老人还有极光之外，其实它还有着非常特别的历史以及丰富的文化，是值得我们去了解的哦。所以呢，今天我就请了一位曾经在罗瓦涅米工作生活的来宾，由他来向我们介绍罗瓦涅米这个城市以及拉普兰这片土地。那我们听一段音乐之后，马上回来。好，那现在就让我们来欢迎我们今天的来宾，他是勇闯北极圈的社会新鲜人 Ralph， 欢迎 Ralph 耶！嗨，大
1: 家好，我是 Ralph， 哎， Hi, 也可以叫我芬兰文的名字 r a
0: l l i 我会念那个啊 r a l l i 哇，
1: 超强
0: ，有练过的<笑> ，OK OK， 欢迎你，那跟我们先简单自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是 Ralph， 那我在二零一九年当完兵的时候呢。很幸运的，在第一份工作就跑到了芬兰罗瓦涅米这个城市，担任极地导游的工作。啊，罗瓦涅米这个城市，它就是一个在芬兰北部的城市，而且它有一个非常有名的观光景点，就是圣诞老人村。啊，它也是全世界唯一位在北极圈的首府。
0: 我觉得这个地方应该蛮多人听过的，就是可能就是从小我们受到这个全世界圣诞文化的影响。好啊，那能不能跟我们说明一下，你是因为什么样子的契机跑到这边来工作呢？而且这竟然是你毕业之后第。一份工作，我觉得哎、欸、还蛮特别的，跟我们说明一下吧。他其
1: 实也没有特别经过什么海外交流版或是海外找工作的平台去找。非常有趣的是，我用国内知名的数字人力银行投履历，就跟我们一般找台湾的工作一样，这样一投，然经过面试，很幸运的就录取了。啊，录取之后才开始办签证这些东西。而且很多人会以为他是打工度假，可是他其实不是打工度假，他是一个季节性的全职工作。那我们的签证。不会是打工度假签，因为芬兰跟台湾是没有打工度假的相关协议。的
0: 。OK， 是是，不过我这边追问一下，有点好奇，他们应该需要蛮多这种季节性的这一些外国人来工作吼，因为他们可能不同的时间点会有比较多的游客去这样子
1: 。他们在冬天的时候，因为那个地方靠近北极圈，是以极光这些项目还有冬季旅游项目闻名的，所以在冬天的时候，他们会有需要非常非常大量的导游。然后在夏天的时候，白天太长了，所以几乎不太会有极光。以我们公司来说，在冬天的时候，可能一台巴士都装不满全公司的导游。如果是夏天的时候，大概是一台小轿车，全公司的导游都装进那台小轿车之后，都还有空位。冬天是往就跟滑雪场一样，冬天
0: 是非常需要人意。好，那我想这段故事，我想我们应该有些听众也有收听我们的有台解锁地球。那其实 r o l f 在那边有分享蛮多了，哎，所以这边我们就简单带过一下。但是在这边我比较好奇，我想要请问 r o l f 的是关于你在芬兰的生活。我想其实很多听众我们都听过一些关于芬兰的传说啦，就是例如说北欧的社会福利很好，然后芬兰的教育又特别好，似乎是一个非常适合人居住的地方。不过呢，你自己做一个实际居住。在那边的人，对，能不能跟我们分享一下你住在这个国家自己的一些观察，还有你的感觉
1: ？呃，以欧洲来说好了我觉得大部分人去欧洲，其实会看到很多攻略都跟你说要小心那边的治安。北欧呢就不是这样子，北欧的治安非常好，甚至我觉得比台湾都还要好。读者文摘 Readers Digest 他们曾经在16个不同城市做一个实验，他在这16个城市呢都故意遗失12个皮夹，然后这皮夹里面是有装钱的，然后他们就去测试说这12个皮夹他可以拿回几个啊？第一名就是芬兰的赫尔辛基。在十二个皮夹里面，一共找回了十一个皮夹。所以，像我们在北欧吃饭了，我们也可以非常自在、非常安心的把包包或者是皮夹或者是手机放在桌上、椅子上，都不会特别担心说会不见。那另外一个是关于 security 这方面的治安，治是像我们在西欧或是南欧，其实三不五时就有一些恐攻的新闻嘛。可是北欧就非常的少见，在芬兰来说，只有发生过一次的恐攻。其他时候你都不会去担心说发生什么绑架啊，或者是一些暴力的犯罪。你就算是凌晨两三天，然、啊、后就算是一个人，不管男生女生走在一些小巷子里，你都不会特别觉得很危险。也就会造就一个状况，就是那边的警察其实没有什么存在感。警察有存在感的时候，就是你交通违规被开罚单的时候。<笑>啊，另外跟北欧其他国家比起来，好了，芬兰这个国家，我觉得它对于我们旅行者来说有一个非常方便的地方。是北欧五个国家，它只有芬兰是使用欧元的，就不用特别去算它的汇率啊，还要去换当地的货币
0: ，对吧、啊？就是就不用再换钱了这样子。
1: 然后，芬兰是不是有一个称号叫做“千湖之国”？可是其实全芬兰的湖泊有超过19万个，所以我觉得“千湖之国”这个名称不是那么恰当，应该要叫“万湖之国”或叫“十万湖之国”，这样才会更贴因为
0: 就是“千”听起来是一个很大的数字，但是它实际数量超过那个。嘿，那我告诉你，这要怎么讲呢？如果在日本，他们就会叫做“八百万湖”嘛，对不对？就是他们用八百万来表示很多的意思。呵呵八
1: 百万。然后它虽湖很多，可是它有一个东西很少，它的人很少，它全国的人口大概才550万人
0: 。550万，我们想一下，其实蛮少的诶、欸。就是其实光台北市跟新北市加起来就超过550万了
1: 。对，没错，这、就、个是、啊，你看全国这么大的面积，尤其他们大部分人都集中在南部的赫尔辛基，就是首都的都会圈。所以像我们在北部这个拉普兰这个地方呢。他每平方公里就大概只有两个人，是一个都看不到人的状态。那我们那时候在工作的时候，我们有些同事他可能会在当地想说，哎，有没有机会认识当地人？他、啊、认识当地人有一个非常好的社交工具嘛，叫做 Tinder。是，那<笑>、啊、如果玩 Tinder 的话，你会发现哦，假设你都是设定，比如说女同事要找男生好了，啊、你会发现他们划来划去，看到都是同一批人，就没有什么。因为，而且因为芬兰人他们其实也不太喜欢跟陌生人社交，所以等于说他们人本来就少了。可是你玩 t i n d 听的之后，你会在 Tinder 上出现的人又更少，所以你的选择真的非常有限。然后你可能今天跟这个约，然后明天跟那个约，然后发现你明天约的那个人就是昨天跟你同事一起约，你同事约出去的人
0: 、啊，就是一种你打开 Tinder 结果上面都是固定班底的概念，都不会有新的人出现，而且选项还很少这样。好啊，哇！所以刚刚听你这样讲，我们就大概了解了一些芬兰的概况。我想，其实我自己本人，我对芬兰一直都是很有兴趣的、啊。那其实这个很有兴趣是两个原因，第一个就是因为他们的语言和文化跟其他欧洲国家其实不太一样。就是这个我在节目上大概有讲过一两次，但是我想节目有些听众知道，说欧洲大部分的语言是属于 Indo-European languages， 就是印欧语系。那他们之间是有一些关系的。但是芬兰、爱沙尼亚还有匈牙利这三个国家，他们三个国家的语言是叫做乌拉语系。有人认为这个乌拉语系其实是从北亚或者是东欧地方的纬度比较高的草原那边过来，所以他们的语言跟其他欧洲语言是很不一样的。那也让他们的文化好像就多了那么一点的特殊性。所以这是第一个我对他很有兴趣的原因。但是今天我们要来多多聊聊第二个。第二个是说，他们其实在一个很尴尬的位置哦。各位听众如果把地图打开，你会发现说，哎、欸，他的右手边就是俄罗斯，也就是以前的苏联，但是他的左手边是瑞典，所以你会发现说，他基本上就是夹在冷战时期的西方还有。东方的共产势力中间，那换句话说，我们可以说它就是在夹缝中求生存。但是很有趣的是，其实它没有被苏联并吞，而且还很顺利的存活一直到今天。那能不能跟我们稍微聊聊这段历史呢？其实芬兰过
1: 去它都被纳为它邻居的一部分。它在十二到十九世纪，它是属于瑞典的一部分。然后， 1809年到1917年，这大概是100年上下的时间呢。它是被俄罗斯统治，然后最后是在1917年12月6号从俄罗斯那边独立出来。可是，在独立之后，在第二次世界大战那段期间，芬兰其实历经了三场非常重要的战争。这三场战争对于很多台湾人来讲都可能很陌生，虽然它是二战的一部分，可是其实这些战争都有非常多的故事可以说。
0: 那请问是哪三场战争呢？第一场叫做
1: 冬季战争，就是发生在冬天的战争嘛，所以英文叫做 Winter War。那、啊、第二场呢叫做继续战争 （Continuation War）， 因为芬兰把它视为是冬季战争的延续。然后第三场是跟芬兰北部拉普兰比较有关系的，叫做拉普兰战争。但是其实这三场战争，它们中间都是。有一些联动关系
0: 好好，那我们先来进入这个冬季战争了。它既然叫做冬季战争，那应该是发生在冬季，而且它是苏联和芬兰之间的战争，是这样子吗？对
1: 。那其实苏联跟芬兰他们曾经在一九三二年有签订一个苏芬互不侵犯条约，后来在一九三九年的时候，苏联跟纳粹德国也签了另外一个条约，叫做德苏互不侵犯条约。那、啊、我们一般比较知道的事迹是，希特勒后来在1941年的时候撕毁了这个德苏互不侵犯条约，并且入侵苏联，这是我们一般在历史课比较熟悉的一个事件。可是其實在那之前呢，德苏互不侵犯条约签订后三个月的时候，苏联他们就率先入侵芬兰，并且发动了冬季战争。那也因为苏联的入侵，他就被踢出了国际联盟，所以是苏联先去打芬兰，大粹德国才去打苏联
0: 。哎、欸，那为什么苏联会没事想要跑去打芬兰？这个背后的考量是什么
1: ？其实苏联那时候最大的顾忌还是纳粹德国啦，因为他们这两个国家都还蛮想要扩张的。苏联那时候他就觉得说，芬兰他们感觉跟德国走得比较近。苏联这边有一座很重要的城市叫做列宁格勒，也就是现在我们说的圣彼得堡。他觉得芬兰的边界离我的圣彼得堡、列宁格勒这座城市好像太近了，让我有一点觉得很危险，有威胁在旁边，所以。当芬兰的国土离他们这么重要的城市如此相近的时候，苏联就会觉得，嗯，我应该要多从那个芬兰那边多拿一点土地，让我的边界可以往芬兰灰近一点。那我就姑且说，他要的这一块地叫做宝地，它其实是一块地峡，但是因为它不好记，它叫卡累里阿地峡。我等一下都会称这块地叫做宝地，因为对苏联来说，它就是一块很重要的地方。苏联希望可以跟芬兰要求说：“我想要这一块宝地，但是没关系，我会另外再给你一些别的地作为补偿嘛。”可是其他的地都没有那么有战略价值，所以芬兰就拒绝了这个要求。那、啊、他是怎么开始打的呢？苏联他们就自己先打自己啊！苏联说：“哎、欸、哎、欸，你看看看，芬兰打我们了，所以我们要反击，所以我们就发动冬季战争
0: ，先自导自演，然后再嫁祸给芬兰，这样就有理由可以开战了。”这样，哎、
1: 欸，而且其实苏联那时候要打芬兰的时候啊。他们算是非常有信心，他们也理应要非常有信心。我们可以来比较一下当时苏联跟芬兰的军力，苏联他们的兵力大概有百万，芬兰有三十万，再多一些，三十多万。所以以兵力来说，苏联是芬兰的大概超过三倍。那接下来来看这个武器，叫做坦克。坦克呢，有人说苏联是两千多，也有人说是六千多，那我们取少的好了。如果它是 2,000 多，可是芬兰有多少呢？有32辆
0: ， 32辆，哎，真的还是假的？<笑>这个是差两位数的耶
1: 。<笑>对对对，有大概有差了80倍。天上的飞机呢？苏联有超过 3,000 架，芬兰呢2 0 0多，不到 300， 差了
0: 10倍左右
1: 。照理来说，苏联看起来可以轻轻松松的就打赢芬兰，对不对？哎、欸，可是最后的结果却不是这样
0: 。哎、欸，那是发生了什么事情呢
1: ？后来他们苏联虽然说他们有，这是以表面数字看起来。远远的胜过芬兰，可是他们中间有一些问题。那个时候是冬天嘛，对，一片雪白。苏联的军装是那种卡其色的军装。苏联他们是属于那种大部队的移动，芬兰军队怎么做？他们滑雪，然后在森林间这样穿梭滑雪，因为就穿白色的军装，所以对苏联来说很难去发现芬兰的军队在哪里。可是苏联他们就像一个大的一个靶在移动，可是他们有坦克嘛？可是芬兰人他们研发了一个非常好的武器，这个武器就叫做。汽油弹
0: 、oh, 汽油弹啊
1: ，在很多的抗争都看得到，对，叫汽油弹。汽油弹的英文也很有趣哦，叫做 Molotov cocktail。如果翻成中文叫做莫洛托夫鸡尾酒。莫洛托夫，他是一个苏联外交部长的姓氏。啊，那个时候苏联去轰炸芬兰的时候，他们就是丢那些燃烧弹啊。可是他说，哎、欸、哎、欸，我不是在丢武器哦，我是在空投面包救济你们这些贫苦的芬兰人民啊。所以那些芬兰的媒体就很戏谑地说，哦，所以你这个叫做莫洛托夫的面包篮，你送我面包嘛，那我们就回敬你鸡尾酒。所以汽油弹就这样来。可是汽油弹这个确实对苏联的坦克也造成了非常非常多的伤害。而且芬兰他们还有另外一个很重要的资源，就是他们出现了全世界第一名的狙击手，他叫做西摩海赫，而且他有一个称号叫做“白色死神”。他们就是在一片白雪的环境当中都找不到这个人哦、啊，然后忽然间他就被被打死了。西摩海赫杀死了多少人啊？冬季战争大概三个多月的期间呢，他杀死了超过500个人，平均每一天就有5个人被他击毙，然后最高纪录他一天24小时的时间。杀了25个人，所以对于苏联来说是一个非常大的威胁。可是到后来，当然芬兰他们还是寡不敌众，还是输给了苏联。所以，呃，在这场战争结束之后，芬兰他们割了非常大块的土地给苏联，包含了南边芬兰湾那些非常重要、交通战略位置上非常重要的一些小土地，还有跟苏联接壤的一些土地，一共失去了大概是 10% 左右的领土。但这只是表面上看起来是芬兰输了，但是对于苏联来说，其实他们也赢得不是那么光彩，而且他们也在这场战争中，向纳粹德国的希特勒透露了，我们其实只是一只纸老虎而已。所以后来纳粹德国发现苏联好像不是那么厉害的时候，他们就开始想说，那我可以去打苏联了。纳粹德国他们就主动的去入侵苏联。然后过了三天呢，芬兰他们其实，你知道他们在冬季战争失去了那么大块的领土，他们想要把那个领土要回来，所以他们跟纳粹德国就联合。发动了继续战争，就是我刚刚一开始讲到的发动的第二场战争。这场战争它虽然名气没有像冬季战争那么大，可是其实它持续的时间更久，它一共持续了三年左右。这段期间有一个很有趣的现象哦，在继续战争当中，芬兰的犹太人跟纳粹德国是有合作关
0: 系的。哎、欸，很意外哎、欸。
1: <笑>其实当时芬兰他们并不像纳粹德国对犹太人有那些种族歧视的一些措施啊。继续战争在一开始的时候，不管是芬兰还是纳粹德国，他们都是占优势的，他们有收复了蛮多的失土。可是后来苏联他们也慢慢的变厉害，就把那些被芬兰又抢回去的土地又要回来了。你可以想象，有点像那种韩战，那个南北韩当时在打那种上上下下的那种感觉。是是是。最后呢，很不幸的，芬兰又没有赢，所以他们就跟苏联签了一个莫斯科停战协定。签订停战协定之后，芬兰他们不但没有收回他们冬季战争已经丢掉的那些土地，他们在东北方还丧失了更大片的土地，都割给了苏联。而且这些土地一直到现在都属于俄罗斯。所以他们在这两场战争中失去了非常非常大块的土地。可以说是什么赔了夫人又折兵这种感觉吗？<笑>
0: 哎，可是他们至少让自己国家活下来啦，没有被苏联并进去。其实这边我可以稍微补充，也分享一下我自己的一些认识啦。我自己本人其实我是去过那个卡累利亚这个地方的。跟听众说明一下，就是如果去地图上查的话，会有一块区域叫做卡累利亚，那就卡累利亚就是我们刚刚讲的这个宝地。芬兰也有一个也有一个行政区叫做卡累利亚，俄罗斯也有个行政区叫做卡累利亚，但是俄罗斯的那里的卡累利亚远大于芬兰的那一块。意思是什么呢？意思就是说那一块其实有很大一部分。本来是属于芬兰，后来被苏联给他拿过去的那一块，对，所以你就会发现说，哎、欸，有一些俄罗斯的城市为什么可以贴芬兰贴的那么近，就是因为这一些太重要的位置都被苏联给抢走了，对，那当然现在就被俄罗斯一直继承下来。所以如果你有机会搭火车从赫尔辛基直接玩到圣彼得堡的话，就可以亲自看到这一段历史它所发生的场景。但是我们刚刚说我们有三个战争嘛，一个是冬季战争，一个是继续战争，那我们现在还要再来介绍一下第三个战争。那第三个战争叫拉普兰战爭。战争，那就麻烦 Ralph 跟我们讲讲，哎、欸，到底发生了什么事情？怎么又要再打一次呢？
1: 拉普兰战争其实跟继续战争很有关系。在芬兰跟苏联签莫斯科停战协定的时候，其中一条是要求，请你跟纳粹德国断交，而且要驱逐你们芬兰境内的德军。所以这时候呢，就很尴尬喽、哦。在继续战争里面，芬兰跟纳粹德国是盟友，可是在下一场战争，芬兰跟纳粹德国变成敌人了。如果是纳粹德军，是不是超级不爽？当然啦、啊，纳粹德军他们那时候要离开罗瓦涅米的时候，他们就发动了一个叫做焦土战术，然把整座城市整个这样烧。会尽光，有百分之九十的建筑都被烧光光。可是其实也不是只有芬兰有损失啊，对于德军来说，他们有非常多的损失。在二战那段期间，有超过一万五千名。德军都死在芬兰，在战后，芬兰跟德国他们其实就有一起埋葬这些已经阵亡的战士。如果是在芬兰有一座城市叫奥卢，或者是北边拉普兰那一带发现的，他们就葬在罗瓦涅米近郊一座湖边，叫做 n o r b a y a i 这一座很大很大的湖边，有一座德国军人公墓。这座公墓我们之前在导游训练的时候，其实都有去参观。当我们去的时候，我们真的是可以看到有一种蛮沉重的气氛。可是很有趣的是，它旁边有一个地方是公。墓。供烧烤的区域，而且
0: 是可以看极光的，所以会很多人跑去那边嘛。
1: 所以有可能，你就看到，哎、欸，这边可以，它有一个可能小木屋跟免费的木材可以提供，然就在那边湖边那边烧烤，生活烧烤，他都来看极光。可是其实旁边就是一个德国军人
0: 公园。你有去那边就是烤肉或是看极光过吗？
1: 呃，有去那边烤肉，但是没有看到极光。当然，我们有很多活动其实都在那边进行，但也不会特别觉得阴森啦
0: 。对啊，我想芬兰人可能相对没有那么在意，就是不会像台湾人有那一种哦，那个蒙阿波会有夜总会那样子
1: 。应该是不至于，因为像西方国家很多墓园其实都设计的像公园那样。
0: 哎、欸，很难想象，就是因为罗瓦涅米听起来它是一个，就像我们刚刚讲非常偏远，然后非常安静的地方，但是很难想象说过去它曾经也发生过如此激烈的。战争对，而且发生了三场很重要的战争，所以三场其实都有打到努瓦涅。米。呃，三
1: 场努瓦涅米都有影响到，但是最严重的一场是拉普兰战争
0: 。哇，那真的很倒霉，好吧？那这样打来打去，那至少战争结束之后，他们应该要想办法起死回生嘛？对，那跟我们讲一下他后来是怎么样子重新的算是让这个城市复活好了
1: 。在结束之后。他们其实有一位非常有名的建筑师，叫做阿尔瓦·阿尔托，他是芬兰国宝级的建筑师。他设计了一个巡鹿角计划，也就是说，他们后来设计罗瓦涅米这座城市的是让他可以从天空看起来会像是一个巡鹿的。它旁边有一个体育场，就是那颗驯鹿头的眼睛，然后往西边延伸，就是那个驯鹿的脚，然后刚好顺着那个城市边的河道，它会有一个弧形的造型，整个就会看起来像是一颗驯鹿的头
0: 。OK， 所以就是你要，但是你要从天上看，或者是说我们去看地图或是卫星照片，才看得出来那个形状。对对对对，除了城
1: 市设计本身之外，阿尔瓦阿尔托最有名的建筑就是。他们的市图书馆，它这座图书馆不像特辛基那些那么有名、那么漂亮的图书馆，可是也算是一个小有名气的小众景点。<笑>然后那时候在重建的时候，美国前总统小罗斯福总统他的夫人曾经在这段时间就到访了罗瓦涅米，就是去看哎、欸、重建的状况是怎样。然后当地人他为了去欢迎这位贵客，所以盖了一栋小木屋。那这栋小木
0: 屋就是圣诞老人村的雏形哦，意思就是说，先有人来做小木屋，然后后来就慢慢的开发出这整个圣诞老人村的这个景区，可以这样说吗？是的，那讲到这边，我知道各位听众可能都很想听关于圣诞老人村或是极光的部分，特别是 Ralph， 因为我们刚刚讲过，他去那边其实是去担任向导的。那大家应该很想要听一些跟这个有关，特别是关于这些热门景点它背后的一些幕后的一些情况嘛，吼。好，那我们先从头开始讲，因为我知道说你在那边的时候其实是带旅行团嘛，所以我假设你应该有带过那一些就是想要去看极光或是看圣诞老人村的团嘛。那所以能不能跟我们讲一下？那你带这些团的这个经验，这样子
1: 应该对很多人来说，去罗瓦涅米就只有两件事情，一个是去圣诞老人村跟圣诞老人拍照，另外一个就是看极光。那这两个如果都可以打勾勾，你就等于说你已经去过罗瓦涅米了。嗯、那圣诞老人村其实，在二战拉普兰战争结束之后、呃、美国前第一夫人艾莲娜罗斯福造访了罗瓦涅米，当地人为了欢迎他，盖了一栋小木屋。这座小木屋现在就叫做罗斯福小木屋。他到现在依然存在哦。可是其实很多人去圣诞老人村会没有注意到那栋小木屋。艾莲娜罗斯福当初造访这里的时候。也寄出了第一封从圣诞老人村寄出的信件，寄的对象是谁呢？是当时的美国总统杜鲁门。那这种小木屋，它其实它旁边有一家餐厅，叫做 Santa Salmon Fish， 圣诞老人的鲑鱼餐厅。在旁边有一个是到各个城市的距离的指标牌，最上面那个写的是台北
0: ，有种鱼有容焉的感觉。怎么会被摆在最上面？<笑>对对对，可是其
1: 实对我们拍照来说，会有一个很困扰，因为这上面其实最不好拍
0: 。<笑>好吧，
1: 台北大概是7800。百零四公里，在圣诞老人村，它算是如果说我们去罗瓦涅米自助旅行的话，唯一有大众运输可以到的景点。到那个地方必做的事情是什么？跟圣诞老人拍照。圣诞老人呢有两个
0: ？哦，等一下，圣诞老人有两个，所以是闹双胞的概念吗？
1: 对，同时有两个圣诞老人。他们在不同的地方。如果你是在北极圈线旁边的那个圣诞老人办公室的话，那个是官方版的圣诞老人。那如果是一栋建筑叫做 Christmas House 圣诞之屋，旁边还有个纪念品店跟餐厅的话，那个叫做 Christmas House Santa Claus。那我们导游会把它俗称叫做山寨版的圣诞老人。对，没去过的要特别注意一下。但是以我个人来说啊，呃，我会比较喜欢山寨版的那一个，因为它人潮会比较少，你可以跟圣诞老人互动的时间比较长。出来的时候，圣诞老人是什么没有，商店最多。这些商店他们都可以有支付宝，所以应该很明显，他们目标客群现在非常主力是主打哪一个国家的客人，真的是非常的多。那个圣诞老人他们其实都会讲一些外国语言，讲你好”的次数还蛮大的
0: 。哦，就是因为现在在那个国家的游客真的很多的关系。我
1: 不用那么避讳啊，就是中国大陆的游客。特别多，努瓦列米这个地方对于很多中国游客来说，都算有一定的知名度，量还蛮大的。除了二零二零年。
0: 除了今年啦，呵呵
1: 今年中国游客是归零，而且也不是只有中国游客归零，其他的都是归零。高度依赖光棍的商家其实就过得很蛮辛苦的。在圣诞老人村算是一个所有拉普兰游乐体验的可以集中的一个场所。比如说，很多人想要去做哈士奇雪橇，那边有两个哈士奇的牧场，一个叫 Bear Hill Husky， 一个叫做 Husky Park。另外也有寻路雪橇，这边要特别强调一下哦、啊，帮圣诞老人拉雪橇的叫做寻路，不是迷路哦。哦迷路原产于中国，很多人会搞错。哎，我去做麋鹿学校没有没有，我都会纠正他们，是驯鹿。这就是关于圣诞老人村的一些小东西。不过我刚刚说，我刚刚说它蛮商业化的话，可是我觉得很棒的是，至少它外面没有摊贩，而且我觉得以欧洲来说更可贵的是，他们厕所都不用钱。
0: 好吧，他们从别的地方赚你钱，所以不用从厕所这个部分去收钱这样子哦。那我们算老人差不多，那我来讲一下极光好了哈。大家去，大家都是想要看到极光的嘛。可是这种东西，严格来讲，它其实是可遇而不可求嘛。所以能不能跟我们来解释一下，这个到底是怎么回事？
1: 讲一个有趣的芬兰传说。我觉其实很多北极地区，他们看得到极光，他们会有各自自己的传说。以芬兰来说，极光的芬兰文啊，很不幸的又有 r 这个弹舌音，<笑>叫做 r a i n o w t u d a y
0: r a i n o w t u d a y 这
1: 个字呢，其实在芬兰文。里面它叫做狐狸之火，因为他们就认为说，为什么有极光？是因为有一只狐狸在白雪覆盖的山坡上奔跑，它的尾巴扬起了这些雪，所以形成了极光。如果翻成英文会叫什么呢？叫做 Firefox。有没有觉得这很熟悉？不就是浏览器的名称吗？<笑>对对对对对对。讲完这个很有趣的传说之后，科学的话来讲一下，很简单来讲就是太阳的太阳风，还有地球跟太阳的磁场交互作用形成的，所以它会受到一些因素的影响。最明显的影响就是太阳风的强度，它是以11年为单位而有周期性的变化。待的那一阵子大概是2019年底，那个时候还算是谷底在爬升的阶段，可、就是可能过个数年，或许就是在旅游全面恢复的2024年的时候，太阳活动就回到极大期，那时候就有更多的可能性可以看到很漂亮的极光。而除了太阳风的强度之外，
0: 天气也非常重要
1: 。因为不管有再漂亮的极光，如果那天天气很差，都是云的话，它也是会把极光盖住
0: 。是是，所以其实影响的因素很多。如
1: 果大家去 Google 啊，就是怎么样可以看到极光，他们会跟你说有一个东西叫做极光指数，对 KP 值。大家会以为说 KP 值就是代表极光的强度，但这个是一个过于概率性的想法。我们要先来看一下到底什么是 K 值。K 这个字呢 ，K 指数，它指的是有一个磁强计，它会去测量地球磁场的一个仪器，去测量地球磁场在水平分量的变化。并且是每三个小时去测量一
0: 次，意思就是说它其实不是算那个强度本身，是那个强度的 delta， 而且它算是地球磁场的水平分量，也就是说不考虑垂直的部分。
1: 所以 K 指数它反映的是什么
0: ？是地球磁场的变化
1: ，而不是太阳风的强度。要厘清一下。所以 K 指数是一个磁强系测到的那个点地球磁场的水平分量变化。Kp 值是把全球这些测站它测量到了 K 值做加权平均，所以它可以反映的是全球地球磁场水平分量的变化，都跟。太阳风的强度没有直接的关系，所以现在知道 Kp 值的定义跟它怎么来的之后，我们就可以说，其实 Kp 值它不管是跟激光的强度，或者是看到极光的几率都没有绝对的关系。不是说今天你 KP 值很高就一定可以看到越漂亮的激光
0: 。总结一下就是，其实导游也不知道到底能不能看到激光，甚至连那个 KP 值也没有办法确保说好这样就一定会有激光，这样就不会有激光。好，所以意思就是说，如果有听众或是你的朋友要去的话，告诉他们这些事情呢，真的不是导游说有就会有，或者是那个 KP 值很高就会有，这个真的是看运气。对
1: 对对，而且然后这边跟大家说一个小秘密哦
0: ，如果你要看激
1: 光。去美洲会比去北欧来的适合哦。哎，当然，为什么？极光其实在北极上空是一个椭圆的环，那这个椭圆的环，它的中心叫做地磁北极，但是地磁北极并不是在真正北纬90度的地方嘛，它是有一点偏的，它偏向的是美洲大陆那一块，所以呢，它会造成的一个影响是，在同样的 KP 值，就是同样的极光覆盖范围下，在美洲你可以在比较低的纬度就看到极光。而另外一边，比如说俄罗斯北部、欧亚大陆那一块，就要有比较高的纬度才可以看到，因为它整个是往美洲那边偏斜的。那 k b 值它会反映的就是它覆盖范围，如果 k b 值越大，基本上是代表说它覆盖到的纬度会越低，这、就是 k b 值真正去代表的意义啊。那如果你要报极光的行程啊，我会强烈建议千万不要先买。因为你永远不知道你到的时候天气怎么样嘛，所以到了再买一定有位置。因为那边每一家旅行社都会卖几万块，所以你到了之后再看天气，再看当时的状况，再决定要不要买就好
0: 了。是是是，所以就是到了再买就好
1: 。月份来说的话，每个地方都很不一样，但是
0: 以罗瓦涅米这个地方来说
1: ，有两个时段去看会最好。如果说没有雪也没关系的话，我会建议是在九月的时候去看。那如果说你又要有极光，又要有雪，二到三月会最好。千万要避免大概十二月那个时候，也就是最多人想去。去圣诞老人村看圣诞老人的那一段期间哦
0: ， oh, 所以十二月其实是相对比较难看到
1: 的，不仅人多，旅游品质最差，而且天气也最差。也很多人会问说，极光是什么色的啊？我是不是在哪边会看到什么颜色的极光？那以极光为主题呢，有一首中文歌非常有名啊，是张韶涵的《欧若拉》，Ora 就是极光的 ，Aurora Borealis 就是北极光、啊、南边也有 Aurora Australis 就是南极光。欧若拉这首歌里面呢，它有一句歌词叫做“红橙黄绿蓝”。五彩的欧若拉
0: ，OK， 所以这首歌在帮大家科普这样子。
1: 对对，这些极光它其实如果是能量比较低的话，都是绿色的；那如果能量比较高，就是跟不同成分去反应的话，它会出现像黄色或绿色或蓝色的极光。甚至到最强，你知道光叠加起来到最强是什么？是白色嘛。可是，一般其实看到绿色又有在跳舞的话，就已经算非常幸运。那、啊、如果说你在挪威那边，如果它状况很好，其实你不用抱极光环就可以看到极光，可能在市区就看得到。在北极博物馆前面有一块叫做奥纳斯尤克（奥纳斯河）的河面上，所以你是可以走到河面上去往北边看极光。从市区走过去大概十分钟以内会到
0: ，完全不用花钱。哦哎、这个不错，这个很实用。我知道我们听众里面很多人想要穷游。对，如果状况很好的话，
1: 那如果再更好呢？你就在市中心光害也很严重的地方也看得到
0: 。好啊，那谢谢 r o l p h 跟我们聊那么多。极光，还有圣诞老人村。那当然，我相信在这个罗瓦涅米也不是只有这两样东西嘛。那能不能也跟我们推荐一下，有没有什么其他值得听众朋友去的时候可以去了解一下的活动
1: ？很多极地相关的行程，你不一定要去芬兰。所以我来讲两个是比较属于北欧或者比较芬兰独家的。呃，芬兰独家的呢，我会推荐芬兰浴这个行程，它有一个绰号叫做“冰火二重片。要怎么做呢？你要全裸在一个烤箱，把自己蒸到全身出汗，再快速的跳到结冰的
0: 湖里面。对我非常的推荐。跳下去是什么感觉？跳
1: 下去是什么感觉？是一个非常爽的感觉。<笑><笑>你会觉得很恐怖的，其、就、实、是、你让时间很短，那你跳进去，你会觉得好像有一层膜把全身这样包起来，同一时间你就开始感觉全身舒畅，非常过瘾。你在很冷的地方是常,常肢体末梢啊，手跟脚都很容易冷冰冰的。我跟你讲，做完芬兰浴，全身都暖，超舒服。芬兰浴对于芬兰人有多重要呢？芬兰全国的人口大概550万吧，可是他们全国大概有330万个桑拿房
0: 。哎，那很多哎
1: 。基本上每个住家或每栋公寓都一定会有桑拿房。但是如果我是游客的话，那不管你是住 Airbnb 或是旅馆，一定都会有桑拿房，大家都有机会去烤烤箱。可是如果你是住在市区的话，没有湖国愿意跳啊。所以我看有些人他会可能他住在三楼的 Airbnb。然后把自己真的很热之后，再冲到一楼，然后找一个比较厚的水再躺进去，这样超容易感冒。不要这样做，因为你隔的时间其实已经太久了。所以我会建议，如果你要玩冰火二重天，热跟冷之间的时间差大概不要超过十秒会比较
0: 好，速战速决啦
1: 。速战速决，而且要多个循环。那另外一个我很推荐的行程啊，是跟当地的原住民萨米有关的行程。北欧当地的原住民叫做萨米人，他们也是欧盟境内唯一有被官方认证的原住民。分布的国家有四个，一个是挪威，一个是瑞典，一个是芬兰，还有俄罗斯的科拉半岛。刚好这个顺序也是现在重视萨米人的顺序，从非常重视到不重视
0: 。OK OK， 你把这个话题带起来很好，因为在听众听到我们这一集之前，我们已经播过挪威的那一集。那挪威那一集，我们有稍微很简单地讲一下在挪威那边萨米的情况。那能不能跟我们多介绍一下萨米人在芬兰这边的情况呢？萨米人
1: 他们算是蛮保护他们文化的，他们不欢迎那些假萨米形成。什么是假萨米形成？假萨米行程就是可能有一些业者他看中了萨米人还有萨米文化，可能对某些游客来讲还有一个独特的吸引力，所以他就会用一些明明不是萨米人的人来跟他说：“哎，今天有萨米人来带领你们体验萨米文化，或者是去一个不是萨米人的家，还跟你说这是萨米人传统的房子哦。”是
0: 骗游客用
1: 的，对，就是一个噱头让赚钱。可是当地的萨米团体其实不欢迎这样的事情，他们是有在帮游客把关的，因为他其实也不希望这样不要误用嘛，所以他们有在帮游客把关。那萨米人。在二十世纪初头的时候，他们有一个称号叫做 The Labs。叫做拉普人，可是现在千万不要叫他们拉普人哦，因为拉普人就有点像以前我们会叫什么艾斯基摩人一样，他
0: 是一个带有歧视性的称呼，就跟台湾讲山胞或环啊差不多的概念这样子。
1: 对，那萨米人在20世纪初被歧视的状况，大家可以去看一部电影，虽然这部电影它不是芬兰的，它是瑞典的电影，中文翻译叫做《萨米的印记》，英文叫做《Sami Blood》。所以像中国大陆那边会翻成《萨米之血》。这部电影它就很清楚的去刻画出当初萨米人在北欧，尤其在瑞典这个。国。国家他是怎么样被歧视的？其实，在芬兰跟在挪威都有类似的状况。这部电影它讲的是有一位萨米的女孩啊，原本生活的地方算是一个萨米跟瑞典人混居的地方，可是当地的那些瑞典人，一些臭男生啊，他们就会去开她玩笑。求学的时候有两件事情让她觉得备受侮辱。第一个是刚刚讲那些臭男生，他不是只是言语上的去侮辱她，他还去割那个女主角的耳朵。为什么？因为萨米人他们会去给驯鹿割耳朵，做一个耳标，就说好，现在这只驯鹿是属于我们所以瑞典人去割这个女生的耳朵，就等于说把她视为跟驯鹿一样是牲畜，并且隶属于她
0: 。们。哦天哪
1: ！所以对对她来讲是一个很大侮辱。同时，当时还有一个伪科学是说把她视为是一个物种，她要拍图鉴，所以她就要求她跟她同学去全裸给瑞典的摄影师去拍萨米人这个物种的图鉴。这两件事情让这个女主角觉得备受侮辱。可是其实这位女主角她在学校学的表现非常好，她很想要再进阶的去大城市就学。可是当她跟她的导师讲到这件事情的时候，老师跟她说什么？她说：“诶、嗯，我觉得你还是留在这里好了，因为根据科学的研究，你们这些族人不太适合在城市里生活，因为你们的大脑不具备在城市生活所需要的基本
0: 构造。”就是把它拉成一个生物性的因素。然后就不给他这个机会。
1: 对，所以对于女主角来说，她其实听到，她还是不想放弃，造就了她一个想法是，是她希望不再被视为是一个萨米，她想要假装自己是瑞典人，所以她就不再穿那些萨米的传统服饰，跑去瑞典人的舞会，还编了一个假名字去骗那些瑞典男生。后来，她自己跑到大城市去借居到一个瑞典男生的家，可是事后很不幸的那个男生的家长发现了这个女主角还有萨米人的身份，她就被赶出去。后来。他去瑞典的学校上课的时候，他就只能一直讲瑞典语，去假装自己是瑞典人。然后,后来跟人家聊天的时候，哎，很不幸的有被识破，说他其实是撒尼人。那些瑞典人就说，哎、欸，你会唱几句瑞典？可是他不是我们现在这种想要去欣赏的这种角度去，而是有点像是把他们看得比较低，然后想要去听听看，哦，你们这些可能低等人这种唱的歌是什么？所以后来他有求学，他是一个理想，可是他有一个现实面，要学费。这个女主角她就跑回去她的原生家庭要学费，可是她家人其实没有那么多钱，所以她就把头脑动到她父亲的银腰带上面。这个腰带其实对他们原住民生活是很重要的宝物。可是他是说不行，我就是要念书，我宁愿把它卖掉换钱，我才可以去缴学费。那也因为这样，他跟他的家人有一些争执。他自己是想要抹去萨米人的身份，可是他妹妹却是对萨米身份有认同感。最后他是有拿到银腰带，可是他却从此跟家人就生活在两个世界，一直到年老，他妹妹过世的时候，他才回去他的老家去参加他妹妹的丧礼。他回去之后，他儿子可能对这些原住民文化其实蛮好奇，他其实想要多看一些拉普兰的东西。可是对于女主角本人来说，她使命的就是说，我想要赶快离开这个鬼地方。这些萨米人都是比较低等的品种，这是她对她儿子表达的。可是，在没有人的时候，她其实轻轻的掀开了她妹妹的棺材，跟她说：“请原谅我。”其实其实心里还是觉得，哎、欸，真的是有点对不起。可是对外来说，她就是必须要我去自己是萨米人的身份认同，她才有办法去融入她比较向往那样的生活。啊，这个、电影其实算是蛮沉重的，但是它其实就是可能1930年代萨米人在挪威、瑞典、芬兰这三个国家的一个缩影，而且我觉得震撼力很大的是，现在这三个北欧国家，他们都是以人权保护闻名的，可是其实，在没有很久以前哦，大概在100年前，却有这一段的历史。是一个很大
0: 的反差。对我觉得这个听起来真的蛮沉重的，而且其实我觉得你刚刚讲这个很有意思，的是我观察到很多国家，他们过去原住民被压迫的时代，其实都有个很类似的情况，就是很多时候统治者他们去让原住民文化消失的方式，并不是用武力去直接征服他们，至少到二十世纪很少是这样，而是说让他们自己去认为说，哎，我的文化比较不好，我需要去认同统治者他们的文化，我才能在经济上或者是文化上在这个国家占优势。那用这个方式去。让原住民的文化消失，讲起来蛮沉重，但是好像又是我们看到二十世纪，其实很多的原住民族都要经历这个悲惨的命运。那是不是可以跟我们讲一下，后来是发生了什么样子的事情，然后他们后来有了什么样的转变呢
1: ？现在其实你看，连《冰雪奇缘》都把萨米的文化融入进去了。我们可以知道，萨米文化其实在现在算是蛮受到重视的。那、呃、这可以源于一九一七年二月六号的一场萨米大会。有一位女士呢，萨米女士叫做 Elsa Lalla Ramberg， 她在那边召开了第一届的萨米大会，呃，聚集了非常多的萨米人，讨论一些跟萨米有关的事情。我刚刚有说是1917年的2月6号嘛， 2月6号这一天，也就是萨米人的国庆日，呃，一直到现在，其实萨米人他们每四年都还是会举行一次大会。后来到2017年的时候，刚好距离1917年是100周年嘛。所以他们有一个特别盛大的萨米大会，盛大到其实台湾有一个电视台有去采访，是做一个专题，是客家电视台，在 YouTube 上可以看得到，它是用客家语去介绍萨米文化。是
0: ，其实我觉得客家电视台就是因为它小众，所以它可以采访很多主流电视台不会做的，蛮推荐听众可以多去看他他们的东西的
1: 。对，那萨米人他们其实有自己的电视台，但是我觉得萨米人他们更有趣的是，他们还有属于自己的。议会，挪威、瑞典芬了，他们都各自有自己的议会，听起来是立法习惯，但是不会立法。他们是等于是凝聚萨米人的共识，让萨米的声音可以透过比较有系统性的方式去传递给他们所在国的政府。在挪威还有一个一件非常有趣的学校，叫做萨米应用科技大学，
0: 它里面呢
1: 有一些系，我觉得很有趣，比如说驯鹿放牧系
0: 、萨米手工艺系，好特别哦！这些应该全世界只有那一间学校有吧？<笑>
1: 对，而且他是学士到博士学位都有，还有一些课程是用萨米语授课的，所以这是一个我觉得北欧它现在进展蛮多的地方。在罗兰尼米教授是萨米文化的话，可能就是到北极博物馆的地方会有一些相关的展示、欸。我在那边生活的话，我有比较感觉到一些萨米文化的话，是在今年年初，因为疫情开始爆发，游客减少，那时候我们有一些时间去参加一些当地的活动。像我去参观了一个叫做 Polo Cup 赛驯鹿比赛，就有点像是赛马，只是动物从马变成了巡鹿。这个赛巡鹿比赛呢，它很有趣，它有提供一些餐饮，让你可以一边吃一边看比赛嘛。这个餐饮里面有一道菜叫做
0: 巡鹿汤哦， oh, 就是里面有巡鹿的肉吗？
1: <笑>对对对对，所以你会一边吃巡鹿的肉，一边看巡鹿比赛，还
0: 蛮微妙的感觉。
1: <笑>然后那边他们跑的距离是一公里。如果你是坐，比如说一公里的雪橇，在圣诞老人村一公里大概是1 5到二十分钟左右。可是当你来看这场比赛，你会整个被驯鹿的速率吓到。其实驯鹿真正快起来，同样一公里，一分钟以内就跑完了。所以后面的人他不是做雪橇，哦，他是站在滑雪板上
0: 。哦， oh, <笑>好刺激哦！那
1: 、啊、这跟上面有什么关系呢？当我去看这场比赛的时候，我会看到有四面国旗，有有三面都是十字形的。分别就是挪威、瑞典跟芬兰的国旗，但是有一面蓝蓝红红的，还有一个圈在那边，那个就是萨米奇。在那个地方，萨米奇跟其他这三国北欧国家的国旗是并列，的
0: ，就是去显示出他们自己的民族意识，有一个政治的意涵。这、那、样、個、意思。那如果
1: 说我们时间比较有限，没有办法说真正去很深入的去体验萨米文化的话，我们其实有一个方式可以去协助保护这些萨米文化，就是不要去
0: 住玻璃屋酒店。哦，怎么说呢
1: ？他其实很多广告他会去主打说，哎，你住在玻璃屋酒店，那你是躺进去，然后天花板是玻璃，所以你可以躺在房间里看极光。第一个呢，哎，其实几乎都看不到极光，因为你是守株待兔等极光来找你嘛，所以你要非常非常非常幸运，你才有机会是躲在房间里，然后都没有出去找极光就出现在你头上。啊，这是第一点。第二点是，这个并不是当地原有的建筑，它纯粹是因为旅宿业者他想要吸引观光客而形成的噱头。所以对于萨米人来说，他们不太欢迎玻璃屋酒店这种形式。还有一个是哈士奇雪橇，挪威利米那边还好，可是如果你在往北的话，哈士奇它也不是当地原生的物种，同时哈士奇它会影响到原有的巡鹿生活的环境。巡鹿对于萨米人是非常重要的资产。所以，当你在往北的时候，就非常不建议去参加哈士奇相关的商业行程。就
0: 是说，透过我们不去参与这些行程，然后或许可以让这些行程的热潮衰退。透过这个方式来保护萨米人他们原有的文化还有生活方式，是对、嗯哇。这个建议真的很好，我想这我真的觉得听众一定要记起来。对，因为我想我们不管怎么去，其实我们都是保持那个尊重当地的一个态度为前提。那我觉得这是非常重要的
1: 。不过也很可惜的是，他现在很多旅游业者，他还是以这两个其实对当地文化不是那么友善的行程做一个宣
0: 传。好，那就靠我们来推广正确的观念给大家也希望各位听众朋友可以跟你的朋友们分享一下。好啊，哎、欸，那我们已经聊了那么多哇！你在罗瓦涅米期间对这片土地的了解，那不管是圣诞老人村、极光，或者是萨米文化，以及我们怎么样做个负责任的自助旅行者，不去影响那边原生的文化。那我最后想要请问的是 Ralph， 你有没有什么想要给听众的补充或是建议？不管是对于我们刚刚讲罗瓦涅米，或是芬兰这个国家，
1: 当我们到芬兰这个国家的时候啊，你有幸可以跟当地人对谈。你千万不要很直觉的去说哦，你们 Scandinavian country，Scandinavian 很多人会以为是北欧国家，其实北欧国家正确的英文叫做 Nordic countries， 它包含了五个国家：冰岛、挪威、瑞典、芬兰跟丹麦。Nordic， 对。那 Scandinavian country， 它这个字是从什么 ？Scandinavia， 斯堪蒂纳维亚来的嘛？斯堪蒂纳维亚是一个半岛，这个半岛上只有两个国家，一个叫挪威，一个叫瑞典。芬兰不属于斯堪蒂纳维亚半岛，所以芬兰也不是 Scandinavian country。那如果说你要把文化跟政治包含进去 ，Scandinavian country 斯堪的纳维亚国家有三个，一个是挪威，一个是瑞典，另外一个是丹麦。千万不要跟芬兰人说，哎、欸，你们 Scandinavian country 怎么样？怎么樣？他们会纠正你。對
0: ,对对，芬兰的语言和文化其实和其他这几个北欧国家差非常非常非常多，他们的认同是很不一样的。嗯
1: ，啊，第二个建议呢是，当你要去这些极冷的地方的时候。如果你是某水果品牌的手机的话，至少要到11以上会比较适合，因为如果没有到11的话，在天冷的环境它会进入保护模式，你可能原本是充满百分之百的电，它就拿出来拍照，拍没几张，瞬间变不到五趴，再过几秒
0: 直接关机，就是要比较耐操的手机。
1: 对，像芬兰他们自己其实有一个手机品牌，现在可能大家觉得有点过气，叫、就、做、是、Nokia、ok、诺基亚手机。最有的型号是不是 Nokia、ok、3310， 对不对？它就是以什么简单好用，而且耐操，耐操是一个它非常大的亮点。我在猜会不会是因为要适应这种环境而生产出来的手
0: 机？哦，是，哎、欸，这个蛮有道理的。<笑>
1: 而且很长，同等价位的苹果手机跟安卓系列的手机去相比的话
0: ，如果是同样的价钱，安卓手
1: 机通常拍的极
0: 光会比苹果手机漂亮。哦，天哪，还有这个美美嘎嘎的
1: <笑> iPhone 手机要到11。你才可以去调秒数，增强它的曝光量。安卓系列的话，它可以调成手动模式，你有很多参数可以调，拍起来会比较漂亮。这是一个小 pip bow， 像我们有导游，它如果是带苹果手机去那工作，会比较辛苦，因为一定要随身携带暖暖包。这个暖暖包不是给我们的手跟脚用的，是给手机用。天哪，还有这个？<笑>对对，不然你很危急，要联络的时候，你搞把手机拿出来，然后过没几秒，手机就关机，然后你要联络公司、联络客人都没有办法。那最后当然是想讲一下。关于罗瓦涅米这个病房啊，其实公司会招募我们这些台湾人去工作，也是因为当地的华人游客也越来越多了，所以它有中文导游的需求。可是我们在那边其实可以感受到，当地的游客算是过量的状态，它已经超出它环境可以负载的能力了。假设以圣诞老人村为例好了，如果你是忘季去的话，你可能要排队两个多小时，你才可以看到三十秒的圣诞老人，然后你就被赶出来了。这种旅游品质应该没有人会喜欢啊。同时，他们为了去应应这么多的旅客，而且都是集中在冬季的旅客，他们盖了越来越多的旅馆。旅馆越多，游客又越多，所以旅馆又越盖越多，对当地的环境当然也不会是一件好事。所以罗瓦涅米这个城市，它以现在来说，它是主打观光。他们有一个算是标语嘛，叫做 The Official Hometown of Santa Claus。哦 ，Visit r o b a n i e m i 想要去吸引来自各国的观光客。像罗瓦涅米机场，它平常是一个国内机场，到冬天它就是有很多的国际线的，可是都集中在冬天这个时候。这段期间，假设有非常多人都在骑雪地摩托车，那它会有些废气，对不对？或者是很多人都在烧烤。那其实量越来越多，旅馆这样盖起来，对当地的环境都不是那么友善。所以以今年来说好了，他们那边就比较没有导游的需求，他们只剩下少数的国旅团。但就我听到的是，当地其实回归了平静，回归到拉普兰应该有的宁静。希望是可以借我这段时间，可以让他们有一个反思吗？就是能不能不要再去一直追求观光客人数的上涨？其实跟我们台湾在庆祝什么千万旅客那种感觉一样，就是当你达到一个量的时候，其实就会开始去思考。哎，这件事情是好的吗？其实现在已经有越来越多的华人旅客，包含不管是台湾人或是其他国家的华人都会去芬兰玩。像去年就有九位在台湾非常知名的网红一起跑去芬兰玩。后面还有5566的成员王仁甫，他带来了一家人也跑去芬兰玩，他刚好我都在那边，但是我没有遇到他们，有点可惜。在更之前，陈柏霖他也透过节目的方式去，我们在那边也会看到有很多不同的电视台、不同国家电视台在当地拍一些旅游宣传的节目。我觉得芬兰就像是芬兰人一样。有一个既定刻板印象去看它的时候，你会觉得它比较冰冷，像有一点梦幻，不是那么好亲近。可是就是有一种像是极光跟圣诞老人这两个刻板印象，然、啊、或者是有人会知道的两点是它的教育很有名，另外一个是它是世界上最快乐的国家。可是其实以我在那边就算只待了半年的时间来说，慢慢去挖一些细节，其实就会发现说，芬兰这个看起来比较冷冰冰。比较有一点距离感的外表之下，它其实有非常深厚的内涵，它是有温度，这些都非常值得每一位旅客去深深的感受。欸、它不像是欧洲很多城市，你去之前就知道它有很多宝物可以挖。欸、芬兰比较像是你去之前就是有一点点印象，它就没了。可是真的你去深入去感受，你会发现非常多不为人知的宝藏，真的很值得去探索。
0: 好，非常谢谢 r o l p 的分享。那今天其实 r o l p 讲的非常非常多，我觉得真的是我们平常对于芬兰或是罗瓦涅米真的不太会了解的部分。那当然，关于他讲的这些，其实 r o l p 自己也有在做写作，那他的文章呢，各位可以在 Medium 上面找到。那连接我们会放在我们的 Show Notes， 还有这集节目的资讯栏里面。同时呢，我们也放了蛮多的补充资料的，同样可以在 Show Notes 里面找到。吼，在广告一次，我们的 Show Notes 非常丰富，大家听完节目一定要去看。好。那今天就非常谢谢 Ralph 到我们节目上来受访。各位听众朋友，如果有任何的心得、问题或者是建议呢，欢迎到我们节目的脸书、IG 上面来跟我们互动。那我们也会在这边回复你们。好，那非常谢谢各位听众。那我们今天节目就到这边，我们下集见，拜拜。拜拜。